0: Mis padres eran eh, Manuel Agüero y Silvia Solórzano. Ellos ya fallecieron, en realidad fueron ejecutados extrajudicialmente, militaron en el Centro Luminoso. El primero murió en el motín del Frontón, el 86, cuando yo tenía 12 años, algo así. Y mi madre, Silvia Agüero, o Silvia Solórzano, murió el 92, Ejecutada también en Chorrillos, posiblemente por el ejército. ¿no? Tenían búsquedas compartidas, básicamente las que unían a toda la progresía de entonces. De hecho, ambos habían ido moviéndose de partidos iniciales. ¿no? Son búsquedas generacionales también. Lo ¿no? mismo que hacían, supongo, en sus trabajos de, de, de educación política, lo hacían con nosotros, seguramente con un lenguaje infantil, para que entendiéramos, pero o sea, es, nos contaban, nos explicaron, a mí por lo menos explicaron qué es el partido tal, qué es el partido tal, clases de políticas en realidad, y qué hacían ellos, y por qué es que eran, no tenían tiempo para dedicarnos a nosotros enteramente. Digamos. Nuestra vida cotidiana era, creo, aparte de ser muy normal, creo, en general, o sea, digamos el colegio, nuestra vida no se alteró nunca por las decisiones que ellos tomaron en términos los más gruesos, digamos, no, no dejamos nunca ir al colegio. Al inicio, por eso, yo los recuerdo ya militando, ¿no? pero siempre en el hogar, regresando, viniendo a dormir a la casa, teniendo trabajos a media, seguramente estaban, yo imagino, en esa época, en la etapa de ser parte de la base, ¿no? base de apoyo. Pero mi padre luego ya no. Supongo que se volvió un militante, propiamente, es lo que se llama así, ¿no? Y ahí ya pasa más bien a la clandestinidad. Eh, y lo dejó de ver con menos frecuencia, pero tampoco eso dura mucho tiempo, porque lo meten preso. Entonces, cuando lo meten preso, en realidad ayuda mucho a la familia, porque ya lo veíamos más, más seguido yendo a la cárcel. ¿no? Primero lo llevan al urigancho y lo visitábamos siempre. ¿no? Él pidió preguntó por mí y al final creo que fui a despedirme, porque todos sabíamos que además ya venía el, el traslado a Canto Grande, y sabíamos que eso podía implicar un, un, un serio problema. ¿no? Eh, aunque se ha escrito mucho y se ha dicho que eso era como una especie de suicidio colectivo, ¿no? una, una expresión de, de, de la sinrazón senderista, por lo menos como lo vimos nosotros, no fue así. Fue una apuesta bien costosa y absurda, diría yo, por presionar políticamente, pero nunca esperaron una respuesta tan desproporcionada. Parte del de Estado. ¿no? Con la, la relación con mi madre siempre fue diferente con la, con, que con mi papá. Eh, ella no, nunca pasó la clandestinidad, lo cual ya marca mucho la diferencia. ¿no? Entonces siempre está con un pie en el partido y un pie en manteniendo a la familia. Entonces la veíamos todos los días, cumplía con, sus, con su rol doméstico y su rol revolucionario al mismo tiempo. Esa, esta dinámica de tenerla y no tenerla, ¿no? por muchos años, hasta el 92, eh, es un periodo de, de temor. O sea, eso para mí lo define así, ¿no? de mucha ansiedad. Porque lo que yo temía, y seguramente toda mi familia, o sea mis hermanos, pero yo voy a hablar por mí en particular, es que no la detengan, que no la torturen o que no la maten. Entonces, esperar a que llegue todo ese tiempo era mi actividad principal. Hay un proceso primero de desencantamiento de, de, de todos estos temas de Sendero Luminoso y del discurso que habían tenido sobre todo mi madre, que es la que me acompaña durante más tiempo. Dejo de creerle, o sea, dejo de creer en, lo, en su discurso y dejo de creer también en su partido. Creo que ella también deja de creer, es lo que yo creo, de lo que conversaba con ella. El partido mismo era hipócrita en sus usos, digamos, había mucho machismo, había autoritarismo, entonces eh, también había mucha irresponsabilidad y ligereza de muchos compañeros. Entonces todas estas son fisuras que me van distanciando. Y una cosa que me distancia es bien simple también, bien corriente, digamos, que es este miedo. Eh, no miedo por mí, sino miedo por mi madre. Ese día ya se fue ¿no? a hacer algo y yo me fui a la casa y no vino a dormir, que tampoco era excepcional que no llegara a dormir. No llegó a dormir yo fui a trabajar al día siguiente, abrí la tienda, entré, y ella no llegaba, y no, no llegó. Entonces, este, lo que había pasado, nos enteramos luego, eh, es, yo estaba ahí eh, esperando que llegara a 9 de la mañana no sé qué hora sería temprano y llegó alguien de sendero y me dijo eh, ¿Y acá es donde trabaja Silvia Solórzano le dije sí eh, bueno ella ha muerto primero lo que siento al inicio ¿no? eh, cuando mi madre muere son para resumirlo dos cosas ¿no? alivio porque es como descansar. Claro que seguramente sentí dolor y todo eso que es normal sentir, pero un profundo alivio, porque yo había estado viviendo todo el tiempo esperando que mi madre llegara a casa y no muriera, y por fin ya había muerto. Entonces era descansar también. Por lo menos yo así lo sentí. Al sentir así, lo que inmediatamente fui desarrollando fue una enorme culpa ¿no? por sentir alivio, porque haya muerto por fin mi madre. Me costó ir como encontrando una, un, una nueva ubicación legítima para, para estar. La parte que tiene que ver con su con su solidaridad, es decir, con pensar que hay algo que uno tiene que hacer por las otras personas y que sin hacer eso en realidad no estás completo. Es, eso es un activador muy fuerte en mí. O sea, es una, casi un mandato. No, eh, no me imagino siendo de otra forma.